0: Buenas tardes, ya casi noches. Eh, lo primero de todo me gustaría agradecer vuestra presencia, a aquellos que estáis aquí, a los que habéis venido a compartir con nosotros este encuentro de enfermería. Eh, también agradecer a aquellos que están en sus casas, que nos están contemplando vía remoto y sobre todo a Sanofi que ha hecho posible este, este asma Night Live eh, en el cual enfermería cobra protagonismo. Muchas gracias a todos. Y únicamente empezar comentando eh, que esta, este acto, más que una clase magistral, pretende ser un acto digamos, de participación. Sí que nos gustaría que después, al final de la charla, del diálogo que pretendemos mantener, eh, hagáis vuestras preguntas, interaccionéis, participéis en aquellas dudas que, que os pueda presentar. Bien, vamos a tratar, que el título de, de esta sesión es el paciente en el centro de la consulta de asma grave. Y para comentar, para desarrollar este tema, cuento, cuento con la colaboración de David Díaz Pérez, un compañero, un amigo, creo. Eh, trabaja en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, de Tenerife. Y esta es la unidad de apoyo de la Dirección del Servicio Canario de Salud en el proyecto EQS. Muchas gracias, David.
1: Gracias a ti Valentín por la invitación, en primer lugar y a Sanofi también por hacer lo posible. Y nada, preparados preparados para hablar y para escuchar, para hablar de mucho, mucho tiempo de asma. ¿no? Me dejarás hablar hoy, sí me vas a dejar.
0: Te dejaré el tiempo que estime oportuno, David. Una vez más, eh, nuestro compañero viene de Canarias y el, la, la cuestión temporal viene siempre con una hora de menos. Así que ahí es una cuestión a tener en cuenta. Nos gustaría tanto David y a mí hacer un recordatorio de, de nuestra compañera de Mara que iba a estar aquí con nosotros, pero que por circunstancias personales no puede estar aquí. Un beso, Mara, nos te echamos de menos. Creemos que podías haber aportado también muchísimo en este, en este, en este foro. Y bueno, eh, hemos, eh, nos hemos dividido el trabajo David y yo. Y hemos eh, llegado al acuerdo de que yo me iba en corte a... a digamos a, a encargar de la parte que yo considero más fácil, ya que soy el moderador, pues por supuesto me quedo con la mejor parte. Y dentro de esta mejor parte, la parte digamos más fácil, sí que me gustaría comentar con vosotros pues, una serie de cuestiones de, de, de situaciones de, de, en el diagnóstico y en la valoración de asma. David se encontrará o desarrollará el aspecto más de la educación terapéutica y en el aspecto más, más amplio y durante toda la intervención, pues, yo le estaré preguntando, porque David es un lujo tenerlo a él y poderle interrumpir, sobre todo para que clarifique mucho sus conceptos. Bien, en cuanto a… A, digamos, al diagnóstico de asma. ¿no? Ya lo vemos en, en, el, en el algoritmo que nos muestra eh, GEMA.552, en el cual digamos que nuestras herramientas para llegar al diagnóstico de asma con las pruebas digamos, que ya consideramos clásicas como puede ser la espirometría, eh, el test de broncodilatación, la variabilidad del feno, la, la prueba de broncoconstricción, ¿no? tanto... Con, ...con agentes directos o indirectos, ya sea metacolina, manitol... ...bueno, pues esto, digamos, este algoritmo diagnóstico de la espirometría, de, de la búsqueda de un diagnóstico... ...digamos que lo tenemos no, no superado pero muy muy presente. Sin embargo, se han ido incorporando a medida del tiempo una serie de pruebas... ...que nos han venido a ampliar el, la visión que tenemos del paciente de asma grave... Uno de ellos es el FENO, que ya creo que se ha incorporado de pleno derecho en cualquier laboratorio de prueba funcional. Eh, y después eh, también la prueba de esputo inducido y la, una recién llegada, la oscilometría de impulsos, que mm, creo que nos surgen muchísimas dudas a la hora de incorporarla, quizá por la terminología que emplea muy novedosa y a veces incluso muy rara, muy extraña. Bien, a mí me gustaría... Empezar por lo que supone el seno, ¿no? la fracción de óxido nítrico exhalado. En el diagnóstico de inflamación bronquiales es, digamos, eh, la estrella, ¿no? es de la que el, aquella determinación que más te va a indicar en un proceso con un. Eh, si, si ese proceso inflamatorio eh, tiene un componente osinofílico. ¿no? Eh, el punto de corte, recordamos que se sitúa en el 40 partes por billón en pacientes adultos que no usan corticoides glucocorticoides. Eh, tenemos que tener en cuenta que el feno es, un, es una determinación que varía mucho en cuando se pone en contacto con el, con el corticoide y por eso eh, se ha demostrado útil eh, para, para, para determinar aquellos pacientes que pueden beneficiarse en una escalada terapéutica. Y también, para comprobar la capacidad de adhesión al tratamiento que puede llegar a tener un paciente respiratorio, un paciente con asma, con su tratamiento inhalado con corticoides. ¿no? Al ser tan sensible a la toma del corticoide inhalado, digamos que un descenso de ese corticoide puede inducir ya a pensar, a hacernos pensar de que ese paciente tiene una buena adhesión a su tratamiento. Bien. Los niveles del feno sí que hay que clarificar, sí que hay que decir que no son útiles para diferenciar si un asma es grave o no. La severidad de asma, la determinación que puede suponer que un feno esté elevado o disminuido, no va en concordancia con que sea un asma más grave o menos grave. Podemos encontrar asmas muy graves con un feno muy bajo y viceversa. Y también... Eh, hay que tener en cuenta factores de confusión que nos pueden llevar a eh, tener que decidir qué es lo que estamos registrando en ese feno. Tenemos que señalar que hay factores que disminuyen el feno, como puede ser el tabaco, el ejercicio físico, las propias maniobras espirométricas que realizamos, fármacos, los corticoides orales, pero también hay factores que aumentan el feno y el más importante, a mi modo de ver, es la coexistencia, con la rinitis alérgica, un elemento muy importante, pero que además puede ser, digamos, orientador hacia un paciente que en este momento puede que no tenga asma, pero que sí que tenga una rinitis eh, severa y que pueda derivar en un proceso, en una patología asmática. También las infecciones respiratorias que en un momento dado pueden aparecer en el paciente con asma elevan el, el, la determinación del feno, así como consumir alimentos ricos en nitrógeno, como pueden ser vegetales de hojas grandes y verdes, ¿no? este tipo de, de alimentos elevan, así como el paciente atópico. En esos factores, eh, digamos, tenemos que tenerlos en cuenta para discriminar qué es lo que estamos viendo, qué nos está determinando.
1: En, en, te voy a interrumpir. El fenómeno... Es una herramienta de diagnóstico, es una herramienta de seguimiento, es una herramienta que tenemos incluido dentro de los algoritmos de decisión, también como en el último documento de consenso de asma grave, donde lo metemos también con un corte superior a 50 partes por billón. Es decir, al final es una herramienta que ciertamente tiene mucha variabilidad, tiene bastantes limitaciones, pero también nos sirve de ayuda, ya no solo para el diagnóstico, sino para tomar decisiones terapéuticas. Es una herramienta accesible en el sentido de que es portable y que nosotros, por ejemplo, nuestra unidad en Tenerife la tenemos en la propia consulta junto con el espirómetro y no lo tenemos para diagnosticar porque ya el paciente no viene diagnosticado. Uh -huh. La tenemos ¿no? para, para hacer ese seguimiento y al final nos da un feedback con el paciente. ¿no? En eso que comentabas de la, de la correcta adhesión, por ejemplo, al, a los Higgs, ¿no? al glucocorticoide inhalado, bastante ideal, ¿no? Uh -huh. Yo, pero sí, que te, iba,
0: te iba a comentar ¿no? eh, que en la práctica clínica realmente un paciente con un diagnóstico de asma lo más útil es monitorizar los valores que se vayan produciendo a lo largo del tiempo y en base a esos valores, a cómo van elevándose o eh, disminuyendo, eh, digamos, eh, establecer conclusiones clínicas para mm. mejorar ¿no? eh, mm. el proceso terapéutico del paciente. O sea que como herramienta, es una herramienta muy útil Precisamente por lo que tú has dicho, es relativamente fácil de hacer, relativamente, yo siempre eh, comento de que, bueno, esa, esa, especific esa especificación fácil, bueno, pues todos hemos tenido nuestros problemas a la hora de encontrar con determinados pacientes en los cuales es, ha sido complicado, sí. pero relativamente fácil y, sin embargo, nos va a dar mucha información, ya no solamente de los volúmenes, que era lo que yo te estaba comentando antes de eh, la espirometría test uh -huh. de broncodilatación, uh -huh. sino que va a ampliar la visión que tenemos del paciente con asma. Nos va a dar una determinación de, de un proceso en el cual se puede beneficiar de ese, de ese dato objetivo, de ese dato de feno. Sí. En cuanto a la técnica, pues no os voy a contar mucho más porque todos yo creo que, si no la conocemos, bueno pues es, se realiza una expiración de un flujo constante a 50 mililitros por segundo durante 10 segundos frente a una presión positiva entre 5 y 20 centímetros de, de agua de, de presión. Lo que produce es una elevación en el velo del paladar y digamos en ese momento aísla eh, lo que son las fosas nasales de lo que es el conducto respiratorio sí. inferior y por tanto el valor que nos debería dar es únicamente de bronquial Pero vuelvo a insistir, hay que tener en cuenta que una rinitis, una rinitis crónica, va a elevarnos siempre ese nivel de feno. Y puede llegar a elevarlo hasta un 50%, o sea, que es una cantidad considerable para tener en cuenta. De igual manera que una infección concomitante respiratoria puede llegar a elevarlo hasta un 100%. O sea, que son factores a tener en cuenta, tanto para discriminar como para tomar nota de qué es lo que está sucediendo en ese, en ese paciente, ¿no? Bien, la segunda técnica de la que os, eh, me gustaría hablar hoy es de la prueba de esputo inducido, que consiste en el reencuentro de células inflamatorias eh, en una secreción bronquial. Eh, supone una exploración no invasiva y es la más eficaz, realmente es la más eficaz para valorar la inflamación. ¿Qué tipo de células están precisamente en el centro de nuestra eh, actividad de estudio. ¿Qué es lo que realmente hay? Cogemos una muestra, una secreción de esputo, conseguimos eh, analizarla y ver cuál es el, la célula predominante. Son neosinófilos, son neutrófilos, qué es lo que nos encontramos ahí. Por tanto, es una herramienta muy valiosa para eh, identificar, para predecir respuestas terapéuticas. Eh, puede ser útil en el diagnóstico del asma, en asmáticos con mala evolución de su enfermedad a pesar de tratamiento con glucocorticoides muy útil, en la prevención de exacerbaciones eh, eh, eosinofílicas asmáticas en el estudio de asma grave no controlado, en el manejo de la tos eh, crónica, es decir, la utilidad es muy alta y sin embargo es una técnica que no se suele incorporar ¿no? es, es una de las grandes eh, desconocidas no. no se suele incorporar a los laboratorios de de función pulmonar. Nosotros en nuestro hospital tenemos la suerte de sí poderla realizar. ¿no? Eh, el esputo inducido es, eh, es la recogida de una muestra de origen bronquial obtenida en pacientes que no tienen una expectoración eh, espontánea y por tanto hay que inducirlas con nebulizaciones continuadas de soluciones hipertónicas. Eh, sin embargo, también hay que decir que a partir del COVID se ha considerado esta técnica como una técnica de alto riesgo. ¿no? Mm. Tenemos, tenemos que tener en cuenta primero el alto número de aerosoles que se genera. Estamos dando eh, aerosol de suelo hipertónico y todo lo que se genera a nivel ambiental. Vamos a estar manipul manipulando secreciones. Por tanto, hay que tener mucho cuidado para proteger a los pacientes, pero sobre todo, pero sobre todo también para que ya persona responsable que va a realizar esta técnica. O sea, que tenemos que tener en cuenta el consenso, un consenso que se realizó a cuenta de, de, del COVID para eh, proteger y para identificar de qué manera correcta se tiene que realizar esta técnica. En la bibliografía que encontráis al final de la diapositiva podéis encontrar ese consenso y creo que es interesante que lo consultéis. Bien. En la prueba del esputo inducido no requiere una preparación previa, no hay que hacer retirada de, de medicación, todo lo contrario, el paciente tiene que contener, seguir teniendo su medicación. Sí que obviamente tiene, necesitamos un consentimiento informado en el cual nos autorice la realización de la prueba y en el que se le explica por qué se le hace y los posibles riesgos que se pueden encontrar. Eh, sí... Si lo pensáis con lógica es digamos, interesante que no desayunen, no tomen nada sólido por la posible contaminación porque lo que vamos a tratar es de estimular una tos productiva y por tanto a veces sí que podemos encontrar esa contaminación por alimentos a la hora de, de conseguir la muestra. En el procedimiento, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, lo que se realiza es una solución salina hipertónica de entre el 3 al 7%, nosotros en nuestro hospital utilizamos al 4% en una serie de nebulizaciones continuas durante 6 minutos. El, la estimulación con, con, con soluciones hipertónicas puede tener como paradoja una broncoconstricción y para ello siempre lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros pacientes con metados de acción corta previo a la estimulación y por supuesto iremos haciendo espirometrías de control para comprobar la estabilidad del paciente, la evolución del paciente y que esté lo más digamos tranquilo posible durante toda la prueba. Para la consecución de la muestra de esputo se debe de explicar que lo que necesitamos es una muestra de, 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 de secreción bronquial, no de saliva. Muchas de nuestros pacientes, cuando con, le pedimos se, este tipo de, de, de prueba, eh, se les llena la boca de saliva. Eso no nos interesa. De igual manera que tú piensas en una secreción bronquial, en un esputo y piensas en algo eh, denso, verde, no, eso no nos interesa tampoco. Lo que queremos es secreción limpia, muy parecida a saliva, muy característica. Cuando se consigue, tú sabes que ahí hay producto. ¿no? Bien. Siempre hay que tener en cuenta la seguridad del paciente. Es decir, durante esas eh, pruebas espirométricas de control, siempre tenemos que comprobar que el paciente se mantiene estable, detenemos la prueba cuando el febuno desciende más allá del 20%, lo tratamos con beta 2 de nuevo para recuperarle y le damos digamos, la salida de, nuestro, de nuestra consulta cuando está absolutamente recuperado. También se aparece disnea, tos, náuseas. Las náuseas son bastante normales. Date cuenta que al hacer una solución hipertónica es como si le metieras casi la cabeza debajo del mar a un paciente. Puede llegar a ser molesto. Esos son los inconvenientes, están ahí, pero realmente el, el beneficio diagnóstico que conseguimos con esta prueba es un beneficio diagnóstico muy, muy alto. Bien, este es el emulizador que nosotros utilizamos eh, y una de las eh, cuestiones que hay que tener en cuenta siempre después de realizar un esputo inducido es la limpieza y una limpieza de alto nivel y también eh, muy específica porque este suero hipertónico puede dejar concentraciones, altas concentraciones de sal en todo el dispositivo. Claro. Y por tanto que al final el dispositivo pues, muera de éxito porque no se realiza una, un buen mantenimiento. Bien, por último, la recién llegada. Os voy a hablar de la oscilometría de impulsos, la gran incorporada o el gran digamos recurso que, que pensamos que puede llegar a ser. ¿no? Es una prueba Realmente es fácil de hacer, el paciente lo único que tiene que realizar es una respiración a volumen corriente, no hay que hacer nada más y es eh, estupendo para aquellas personas que es muy dificultoso realizar una espirometría forzada. En niños pequeños también nos da mucha información, es muy fácil de realizar y por tanto nos, puede, nos da una información no de volúmenes pero sí nos señala con, 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 digamos, con gran acierto dónde está si existe una obstrucción y en dónde se sitúa esa obstrucción a nivel bronquial, distal, proximal. Bien, eh, las pruebas de, de oscilometría, eh, digamos que lo que se consigue es eh, la medición de la mecánica respiratoria del paciente a partir de, eh, de la presión generada por, por pulsos por ondas a diferentes frecuencias y su recorrido a través de todo el tracto respiratorio. Eh, las ondas de alta frecuencia, eh, an, an, alrededor del 20%, reflejan con bastante exactitud la vía aérea central, el bronquio proximal, y las ondas de baja frecuencia reflejan la vía aérea periférica. Bien, lo que os hablaba al principio, la oscilometría, digamos que, que nos ha llegado con una serie de palabras a mí, difíciles de entender. ¿no? Palabras como puede ser la impedancia. ¿Qué es lo que es? Pues la impedancia es la fuerza neta de que se necesita para mover el aire que entra y que sale de nuestro sistema respiratorio. Y esta impedancia, esta fuerza neta que, se, que el sistema respiratorio necesita para movilizar el aire está condicionado por las resistencias que se encuentran central o periférica, resistencias que están reflejadas en cuanto al tejido bronquial y también en cuanto a la pared de toras y a lo que entendemos como reactancia. Las reactancias son, para definirlos, las propiedades elásticas del pulmón y los movimientos inerciales de, de ese flujo de aire que nosotros iniciamos y que nosotros, eh, digamos, eh, eh, inspiramos y exhalamos. ¿no? Es la columna de aire que entra y que sale de la, de la vía aérea, de las áreas de conducción. Y, por último, el FRES, que es eh, la frecuencia de resonancia. Es aquel punto en concreto donde las fuerzas elásticas y las fuerzas inerciales de la entrada de aire se igualan, llegan a cero en distintas frecuencias. Con esas tres referencias nosotros podemos identificar eh, dónde se sitúa esta, esta inflamación, esta broncocostición. Bien, a manera burda... Para que yo me he entendido así, espero que vosotros también me entendáis. Quiero que sigáis este ejemplo, ¿no? Este, digamos, puede ser el, nuestro canal, nuestro tubo respiratorio. Bien, lo que nosotros vamos a estudiar justamente es la impedancia, las fuerzas que necesarias para la entrada y la salida de aire. Y nosotros, frente a esta fuerza de entrada y de salida, lo que vamos a estar lanzando son ondas. Ondas a diferentes frecuencias, desde 5 hasta 20, como os he comentado. bien. Las frecuencias altas se corresponden con el bronquio proximal, las frecuencias bajas con bronquio distal. Bien, dependiendo de esas resistencias que esa onda se encuentre en la entrada y la salida, nosotros podemos identificar dónde se encuentra la eh, inflamación. No encontramos resistencia, por tanto, tanto la frecuencia a 5 hercios como a 20 hercios van a estar disminuidas. El espacio que ocupan este, digamos, este... Este, esta área, digamos, se encuentra en una situación normal. Por tanto, no identificamos, no existe inflamación. Sin embargo, lanzamos una onda, esa onda encuentra resistencias a 5 hercios. Encontramos, pues, una resistencia R5 aumentada Encontramos una R20 de alta frecuencia normal porque no hay resistencia y una área de reactancia normal. Por tanto, identificamos una resistencia distal. Encontramos una R5 elevada, R20 disminuida y área de reactancia normal. Y en el último ejemplo, <coughs> perdón, Vamos a encontrar resistencia a todas las frecuencias, tanto a 20 como a 5 hercios. Por tanto, esa resistencia se va a encontrar aumentada a R5, que nos identifica una inflamación distal, pero también 20. Por tanto, R5, R5, R20 aumentada lo que va a indicar es una inflamación a nivel proximal y, por tanto, un mmm, deterioro importante de todo lo que es la función respiratoria. No sé si después con las preguntas, seguro que me seguimos analizando
1: sí. esto. No sé si puedo interrumpirte ahora otra por vez por aquí. Eh, la oscilometría, ciertamente, la limitación mayor que tenemos ahora es que es una prueba, al igual que con el esputo inducido, no está generalizada. Uh -huh. No todos los centros, no todas las unidades de asma, alergia, neumo, los laboratorios de función pulmonar la tenemos. ¿no? Eh, y ahí existe cierto o gran conocimientos sobre la técnica, al igual que la interpretación. ¿no? A mí me gustaría, si puede ser, que me comentaras con tu experiencia, lo que has hecho hasta ahora, qué barreras encuentras a nivel técnico, es decir, a la hora de instruir al paciente la preparación del paciente antes de hacer esta prueba, y si tienes a lo mejor algún comentario más sobre criterios de aceptabilidad, criterios de repetibilidad, ¿no? igual que probablemente existen, con la, bueno, que existen también con la aspirometría y con otras pruebas de función pulmonar.
0: Bueno, realmente no existe una preparación previa. Es igual que si tú le fueras a hacer una preparación similar a la que pueda ser la indicación de, de una espirometría. No hay ninguna preparación. Realmente es una prueba muy sencilla de hacer. Únicamente tienen que respirar a volumen corriente por la boca. Obviamente tenemos que sellar la nariz para que no haya confusión. También debemos aplastar lo que son la imagen característica que se ve en distintos, eh, distintos cuadros en el que se aprietan los carrillos porque es lo que realmente estamos emitiendo es una onda y lo que no queremos es que rebote o que dé artefactos a nivel de la cavidad oral así que por tanto esa expresión de, de apretar los carrillillos es muy característica en cuanto a la aceptabilidad o reproductibilidad sí que se exige que al menos se hagan tres pruebas de las tres pruebas, digamos, que tienen que ser al menos eh, reproducibles dos de ellas, un poco siguiendo los mismos criterios en cuanto a datos <risa> en cuanto a artefactos nos vamos a encontrar en la realización más característico es una onda extraña en donde el paciente lo que ha hecho ha sido tragar o una tos en lo cual nos va a, digamos, artefactar toda la prueba. Bueno, eh, el, únicamente la prueba dura 30 segundos a volumen corriente, hay un mínimo de tres pruebas, pero no supone el hecho de repetir aquellas que uh -huh. nosotros estimamos hasta conseguir una prueba eh, aceptable, ¿no? Creo que es una buena alternativa, Sencillo, ¿no? como te decía, tanto a Sencillo, niños pequeños como a personas mayores que no pueden.
1: Claro, que no colaboran en esas maniobras de esfuerzo ¿no? uh -huh. y prolongadas, al final que les exigimos en muchas ocasiones que sean prolongadas hasta que lleguen la meseta aspiratoria, como puede ser la aspiratura. Eso no existe, no existe, no existe, ¿no? A volumen corriente. ¿no? La pinza nasal, el, el tema de la asistencia de los carrillos para que no infle un artefacto, sencillo, ¿no? Es pequeño el aparato. Incluso sé que ahora hay aparatos portátiles también de oscilometría de impulso, ¿no? Son aparatos muy Yo creo pequeñitos. que
0: poco a poco se va a ir imponiendo. Igual que se, imponió y se impuso en su momento el fenómeno, se irán poniendo poco a poco lo que es incorporar en la práctica clínica normal la oscilometría. Porque con esto no solamente ya determinamos los volúmenes de la espirometría, no solamente determinamos el nivel de inflamación, si uh -huh. es... El fenotipo, si es eh, osinófilo con el feno, no solamente determinamos con, con el esputo si cómo está, eh, qué células están interviniendo, sino que además incorporamos una visión todavía más amplia, cómo está esa, ese canal, ¿no? cómo está de inflamado ese canal desde la parte distal a la parte proximal, cómo puede estar. ¿no? O sea que conseguimos una información muy, muy potente.
1: Entonces, te estoy entendiendo que es una herramienta que la podemos usar. También al igual que otras para la parte diagnóstica de seguimiento e incluso también por la sensibilidad que tiene incluso para programas de cribado, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. ¿Tú qué, qué opinas?
0: Yo creo que sí, incluso se puede, es decir, está, yo lo he utilizado también como una prueba broncodilatadora, puedo definir si se recupera esa, esa inflamación o no se recupera después de dar una, un beta 2, uh -huh. o sea que, que las posibilidades que nos ofrece la oscilometría yo los considero interesantes. ¿no? Uh -huh. Bien, os he hecho también esta especie de esquema en lo cual, eh, que, que os definía un poco lo que os iba dando en, en el esquema. ¿no? Es decir, en aquellos puntos en donde R5, la resistencia está disminuida, R20, la resistencia está disminuida y el área de reactancia es normal, nos encontramos que no hay inflamación. R5 aumentada, R20 aumentada nos da una inflamación, nos infiere una inflamación proximal, central, una R5 aumentada, una R20 disminuida, una inflamación distal. También se habla de que el R5 y el R20 disminuido y un área de reactancia elevada, lo que nos indica, digamos, es un patrón restrictivo. Y para terminar pues Como conclusión es que lo he estado diciendo a lo largo de la prueba, yo creo que lo hemos estado diciendo, ¿no? que tanto FENO, eh, oscilometría de impulsos como, como prueba de esputo inducido nos amplía, nos define y nos da herramientas para el mejor control de, del paciente con asma grave, que durante la realización de las pruebas, como siempre, enfermería en su labor con el paciente debe ser lo más simpática posible y que hay que reconocer una vez más que en todos los protocolos nosotros seguimos apareciendo como unas figuras claves en la realización de estas pruebas, no solamente como técnicas, sino también en la interpretación y en el conocimiento de por qué hacemos estas pruebas diagnósticas.
1: Uh -huh. Y, David, sí. te cedo el turno. Ah, Gracias. Me toca gran exposición, Valentín. Gracias. A mí se me ocurren 7.500 preguntas sobre las pruebas de función pulmonar, porque más allá del diagnóstico, yo les veo una utilidad extraordinaria en el seguimiento de, de pacientes con asma grave. Yo tengo la suerte de trabajar en el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, y somos tres enfermeros. Yo eh, desde hace unos meses trabajo con la Dirección del Servicio Canario de Salud, en un proyecto en el que me encargo, junto con otros dos compañeros, de una línea de investigación, innovación. Pero tengo la suerte de todavía seguir yendo los miércoles a mi consulta de asma grave, ¿no? en la que veo entre 13 y 15 personas con asma grave y, y todavía... Me siento muy cerca de esa parte clínica, a pesar de que haga cuatro días de despacho. Disculpen que no les mire a lo mejor algo regañados, pero con los focos no me puedo dirigir bien a ustedes. Así que me van a perdonar ese tema. En la presentación, en la parte que le voy a poner, va a haber códigos QR que podrán escanear donde les hemos puesto artículos completos que están en acceso libre, que yo creo que son artículos que les van a venir muy bien, sobre todo para aquellas personas que trabajan muy de cerca con el paciente y que necesitamos entender ciertos aspectos a lo mejor que están alejados de conceptos como educación terapéutica, alejados de conceptos como calidad de vida o control de las más graves, pero que nos van a ayudar a estar mejor preparados para abordar estos temas y me van a permitir que que, que empiece con el índice, esto es lo que vamos a tratar en estos 15 minutitos, quizás un ¿No? quizás media hora más de lo que vamos a hablar a partir de este momento.
0: Que antes que nada, David?
1: <risa> Me puedes interrumpir cuando quieras, ¿vale? Vale. porque es importante, porque eh, no les voy a hablar del control del asma simplemente con midiendo, preguntando a nuestro paciente o administrando, el cuestionario ACT o ACQ, sino que seguramente muchos de ustedes que trabajan con pacientes con asma grave verán que el grado de control está en relación muy íntima con la calidad de vida del paciente, con el estado de ánimo de nuestro paciente. Que probablemente sean conceptos que se correlacionan, pero que no entendemos exactamente de qué manera se pueden correlacionar. En este estudio midieron eso, esa correlación entre ACT y calidad de vida. Y vieron que realmente pacientes que tenían un buen grado de control también manifestaban con una buena calidad de vida. Pero fíjense también que aquellos pacientes que tenían depresión también tenían, manifestaban poca calidad de vida independientemente del grado de control que indicaban en su cuestionario ACT. Es importante también saber, como pueden ver en esta tabla de aquí de la derecha, que Cambios, pequeños cambios de un punto en la escala de AQLQ, por ejemplo, hacían que hubiera una asociación en negativo hacia el control de las más. Es decir, pequeños cambios en la calidad de vida de la del paciente, en todo lo que es su puntuación, en todas sus esferas, se asociaba, por ejemplo, con un peor control. Y esto es importante a la hora de abordar el paciente, no solo preguntándole únicamente sus síntomas respiratorios o cuántas veces... Toma, por ejemplo, el tratamiento de rescate o cómo durmió o si por la noche le despertaron los pitos o las silantes, sino que hay que ir un poquito más allá y explorar otras dimensiones. Este estudio también se apoya en esa tesitura. Cuando aumentamos el grado de control, mejora nuestra calidad de vida porque nos sentimos más libres de enfermedad y, por lo tanto, vamos a ser capaces de hacer muchas más cosas. El paciente con asma sabe perfectamente que su enfermedad es crónica, que no se va a desprender de ella, pero que su objetivo, sus expectativas, es que en un momento dado pueda hacer cosas que ha dejado de hacer o que pueda al menos intentar cosas que había dejado de intentar hacer. Básicamente, el paciente asmático quiere hacer lo que puede hacer, ¿no? por su edad, por su entorno social, por su trabajo. Fuera de lo que es el control, la calidad de vida, hay un aspecto que nos preocupa mucho a los enfermeros y es que el paciente se tome su tratamiento. Que se tome el tratamiento y sabemos por estudios de hace muy poquito que estamos por encima del 76% de no adhesión terapéutica. Fíjense en este estudio, también recientemente publicado, lo que hicieron es que cogieron un montón de niños asmáticos, le pusieron un dispositivo electrónico y querían ver cómo se comportaba, si se tomaba o no se tomaba el tratamiento. Y entonces ellos vieron que había tres patrones de Adhesión, es decir, tres patrones de administración de tratamiento. Y era interesante en este estudio porque fíjense en la afirmación que hacen aquí. Y es que dicen que simplemente la medición del porcentaje de dosis tomada es suficiente. Que no tenemos que tener en cuenta nada más. Que podemos encontrar pacientes que se toman el tratamiento y se lo toman de manera persistente y siempre. Y podemos tener pacientes que no se lo toman y que es difícil cambiar ese patrón de conducta. Pero claro, cuando hablamos de eso, vamos a esta revisión y vemos que nos dice algo totalmente contrario. Nos dice que el paciente cuando no se toma el tratamiento tiene un motivo. La escala TAI lo que hace es que me divide la no adhesión en tres patrones de incumplimiento. Errático, deliberado e inconsciente. Fíjense... Lo que comentan en esta revisión sistemática, donde dicen que la necesidad percibida de tratamiento por parte de los pacientes estaba influenciada, contaminada por las creencias que tenían hacia él. En primer lugar, efectos secundarios a corto y a largo plazo. Preocupaciones también sobre la seguridad del fármaco y posible adicción a los tratamientos del asma. Y en población más joven, toda la parte del estigma social.
0: Aquí, aquí, perdóname, David, si te interrumpo sí. y, y lo considero importante. ¿no? Sí, el hecho de, de la sensación percibida por la sociedad en el cual la toma de medicación inhalada es o bien menos, menos medicación o lo que justamente está estigmatizada. no, Es decir, que un paciente que sabe que esa es la medicación indicada para su tratamiento pero que no lo toma por vergüenza… Sí. Hay un, hay un estudio, el RegalAis, eh, en el cual llegan a identificar que hasta el 50% de los pacientes reconocen que no usan no tratamiento por, por vergüenza. ¿no? ¿Eso, ¿Eso se podría cambiar?
1: Es complicado. <coughs> yo tengo la suerte también de tener estudiantes de enfermería residentes. ¿no? Entonces, yo les pongo como objetivo para su rotación, les pongo vamos a intentar identificar la actitud del paciente. Y hay cuatro tipos de actitudes. Actitud de aceptación, ambivalencia, escepticismo y negación. ¿Cuáles son los que tienen mejores niveles de adhesión? La aceptación y la ambivalencia. Y los que tienen peores niveles de aceptación serían escepticismo y negación. Y básicamente por dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la necesidad que tiene el paciente de ser tratado. Yo necesito que me trate. Necesito estar mejor. Y el segundo aspecto es la preocupación relacionada con el tratamiento. ¿Y cómo se combate? Se combate con información, con educación, siendo transparente con el paciente, informándole sobre todo y haciéndolo parte de la toma de decisiones, dejándole la puerta abierta a que pueda haber en algún momento cambio de tratamiento si él lo quiere así, porque la realidad es esa. Tenemos que cambiar su actitud. Los olvidos de tratamiento normalmente lo que están tapando son un patrón de no adhesión deliberado. Esas falsas creencias, ese estigma social, tenemos que intentar cambiarlo poco a poco. Y una de las maneras en las que se cambia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una alta necesidad de ser tratados para mejorar su calidad de vida, es cumpliendo de manera rápida sus expectativas haciendo pequeños cambios que tengan un alto impacto en la calidad de vida del paciente o que lo perciba como tal. Aunque sepamos que esa decisión o esa recomendación no es del todo correcta, pero que si conseguimos el objetivo de que de hoy a la siguiente visita, en una semana, 15 días, el paciente perciba que está un poco mejor, ya lo tenemos enganchado. Probablemente sea un paciente que si persistimos en ese acompañamiento que tenemos que hacer como enfermeros, nos encontremos con un paciente con buena adhesión terapéutica. En este mundo digital, como no traerles una diapositiva en la que hablamos de herramientas digitales para mejorar la adhesión terapéutica. Y aquí les traigo en este estudio, como pueden ver, tres combinaciones. ¿no? La e la móvil health y la telehealth. Y fíjense en algo súper importante y que es bastante visual, estos son tres metaanálisis. análisis, fíjense que realmente lo que se asocia con, a la intervención como mejor o como más eficaz para mejorar los niveles de adhesión es lo que tenemos todo el día en la mano. Todo lo que sean estrategias que estén dirigidas a un dispositivo que el paciente, que el usuario, que la persona lo tenga en la mano continuamente va a tener mayor mayor eficacia. Aquellas que se van alejando cada vez más o que suponen un consumo de tiempo, un cambio de escenario o otro tipo de, de acciones, pues pierden eficacia. Aquí, fíjense también en este estudio con metaanálisis, en esta revisión, básicamente la conclusión que llegaron es que efectivo, efectivo, el mensaje de texto para que el paciente mejore su adhesión terapéutica. El SMS, Telegram, el WhatsApp, me da igual la notificación. Tan sencillo como un mensaje. Muy bien, quitamos la parte de control, calidad de vida, patrones de no adhesión. Recuerden sobre todo que la gran parte de los motivos de la no adhesión vienen por la parte de no adhesión deliberada. Es decir, hay algo que está escondiendo mi paciente que no me está diciendo, no me está transmitiendo. Mi trabajo <coughs> es averiguarlo, rascar. ¿Sí? Los olvidos normalmente tapan cosas que a lo mejor desconocemos y que por las prisas no podemos llegar. Por lo tanto, y esto es una pregunta que le lanzo aquí al señor López y a la audiencia que está por aquí, ¿qué es más importante, que el paciente se dé el tratamiento o que se lo dé bien? ¿No? Tenemos que a ver si conseguimos contestar esta pregunta de aquí al final y no decir pues, que se lo dé bien, no, no, sino que la razonemos un poquito. En la parte de comorbilidades en asma grave, es importante y esta tabla, la 7.3 de la gema, de de gema 5.2, fíjense que estos son todos con y agravantes en el asma grave. Y he señalado cuatro, fíjense muy bien. Reflujo gastroesofágico, obesidad, síndrome de apnea del sueño, que ya no se llama así, sino se llama apnea obstructiva del sueño. Oh, y la psicopatía, ansiedad y depresión. Y ahora fíjense en la siguiente diapositiva dos estudios 2021-2016 donde me aparecen una serie de enfermedades, entidades y que he rodeado también las mismas cuatro que aparecen en la tabla de agravantes y comorbilidades de las la GEMA 5.2. Pues todo lo que ustedes ven aquí son comorbilidades asociadas, efectos secundarios asociados, ¿a qué? A la toma continua de corticoides. Por lo tanto, entendemos o podemos sacar a la conclusión o o pensar o discutir, si quieren podemos debatir, que muchas de las comorbilidades que tienen nuestros pacientes asmáticos y que sirven como agravante de su control y de su enfermedad, probablemente vengan de una historia de consumo de corticoides brutal. Y que esas medidas correctivas, preventivas de diagnóstico y detección precoz no las hemos llevado a cabo. Nosotros nos llegan los pacientes muy tarde a la unidad de asma grave con consumos de corticoides, con dosis acumuladas de corticoides superiores a un gramo en los últimos 12 meses, con presencia de comorbilidad cardiovascular, con osteopenia, con disfagia, con obesidad, con amnés del sueño, etc. Fíjense la importancia que tiene, por lo tanto, controlar estas comorbilidades e intentarlas detectar de manera precoz. Vamos a centrarnos en dos de estas que hemos señalado, la amnés obstructiva del sueño y la obesidad. Y luego, posteriormente, vamos a hablar de la rinocinusitis crónica con poliposis nasal y la area. Fíjense que la prevalencia de la amnia obstructiva del sueño entre poblaciones asmáticas puede llegar hasta el 70%. Y esto está debido a esto que ustedes ven aquí, a los corticoides inhalados, a los corticoides orales, a los corticoides sistémicos, que lo que hacen es que producen cambios estructurales en la vía respiratoria durante el sueño. El 35% de las poblaciones con clínica de apnea obstructiva del sueño notifican asma y esta viene derivada por la hipoxia intermitente crónica con la consiguiente inflamación y remodelación de las vías respiratorias inferiores. Fíjense.
0: Una, una, parte, una sí.
1: parte, ¿no? ¿Qué ha supuesto?
0: que ha supuesto la, toma, la aparición ¿no? de la nueva medicación biológica? que... Con el descenso de la toma de corticoides orales por parte del paciente con asma. Grave. ¿Tú crees que sí que hay una repercusión y una repercusión importante? Brutal,
1: ¿no? brutal. Eh, bueno, eso están los estudios pivotales, ¿no? Que se que se presentan, cómo se ve que los pacientes que inician, que están con eh, corticoides. ...de mantenimiento, como hay un descenso del consumo... ...incluso muchos de ellos, un gran porcentaje de ellos se les retira... ...finalmente siempre haciéndoles por favor la prueba de cortisol basal... ...para no meterlos en insuficiencia suprarrenal... ...y sobre todo lo que vemos es una disminución de la cantidad de ciclos... ...de corticoides cortos que necesitan por exacerbaciones... ¿no? ...porque al final disminuye esas exacerbaciones... ...y por lo tanto la indicación de ciclos cortos de, de esteroides... ...pero cuál es el problema, que el paciente a mí ya me llega muy tarde... Llega muy tarde en las unidades de asma grave, tanto de neumología como de alergia, nos llega ya con dosis acumuladas de corticoides brutales y el problema es que ya hay consecuencias, consecuencias que son irreversibles, consecuencias que en algunos casos, incluso aunque tratables, pero son difícilmente controlables. Por lo tanto, aquí es donde hay que hacer un trabajo, sobre todo formativo e informativo, no solo a los compañeros de otros niveles asistenciales, de otras unidades, sino también al paciente. Hay un estudio cualitativo que pregunta sobre las percepciones que tiene el paciente que tiene tratamiento con corticoides de mantenimiento. No lo he puesto aquí la referencia, si quieren después me la piden y se las doy. Y el paciente manifiesta que el corticoide oral es un tratamiento efectivo, eficaz, rápido, que mejora sus síntomas de agravamiento y por lo tanto lo necesita. Acuérdate de la actitud, ¿no? Pero también le preocupan los efectos secundarios, pero al final es un desbalance, un coste-beneficio, porque al final los efectos secundarios de los corticoides son a medio plazo, me aparecerán dentro de cinco años, ahora no lo tengo, ahora estoy muy aficiada. Y lo vuelvo a tomar, pero sobre todo hay automedicación, porque si yo mando un ciclo corto de prenisona de cinco días y me dan una caja de 28, pues claro, pues tengo 23 comprimidos guardados en casa mirándome cada vez que me aparece un pito, ¿verdad? O que tengo un poquito de tos y tiendo a coger y me meto yo otro ciclo de corticoide. Problemas ese. ¿Nos ha ayudado el tratamiento biológico en general a disminuir? Sí, por supuesto, No es un gran aliado. Y recuerden que pacientes con dosis acumuladas de 500 miligramos de esteroides en los últimos eh, 12 meses, dosis equivalente de prednisona, ya nos tenemos que plantear iniciar tratamiento biológico. Ya nos lo tenemos que plantear. Simplemente por, por terminar con el AOS, si me permite, fíjense que el del AOS está relacionado con el aumento de exacerbaciones, síntomas durante el día y la noche, limitación de la actividad y también la toma de Ventolin, de, ¿no? de salbutamol. Fíjense el AOS ratio que tiene aquí. El asma grave es un factor de riesgo significativo para AOS. Tiene una asociación significativa y superior a 4 por lo tanto, es algo muy, muy importante que hay que mirar. De esta revisión sistemática, siete de los diez estudios que se analizaron tienen un riesgo, relativo un odds ratio muy, muy importante. Pero… Fíjense, esto comparado con otras comorbilidades, el AOS realmente es muy protagonista, es algo importante a lo que yo me tengo que centrar, tengo que cribar a mis pacientes con asma grave, hacerles la escala de somnolencia de Edward, hacerles la polisomnografía, sí o no. Pues fíjense en este estudio que el AOS y el asma actúa, el, el AOS sobre el asma actúa como factor independientemente de. Por ejemplo, el índice de masa corporal, el tabaquismo, la rinitis, el reflujo gastroesofágico, realmente es un factor de riesgo asociado al mal control del asma. Por lo tanto, por favor, insistimos en que en las consultas de asma grave cribemos continuamente y llegamos de esa búsqueda activa de pacientes que pueden tener apnea obstructiva del sueño. Porque la CEPAP, fíjense, la CEPAP no simplemente va a mejorar esta primera parte que vemos aquí, que es la hipoxia y toda la parte anatómica que nos podemos encontrar, sino que actúa en este, teóricamente en estos, en estos factores, en la inflamación sistémica, también disminuye el reflujo gastroesofágico, porque las oscilaciones que puede haber en las presiones intra pleurales, las que favorecen el reflujo, las disminuyen. Fíjense que también hace que haya menor resistencia a la insulina, por lo tanto nos puede ayudar también a la disminución de la obesidad. ¿vale? Lo que no está tan claro es esta parte de la hiperreactividad bronquial, porque a pesar de que este estudio lo indique teóricamente, hay otros que también se asocian con aumento de la hiperreactividad bronquial cuando los pacientes empiezan con CEPAP. Pero sobre todo la CEPAP, ¿qué hace? Mejora la calidad de vida de nuestros pacientes y esto es importante. La obesidad, ahora voy a ir un poquito más rápido, que nos quedan 15 minutitos. La obesidad, recuerden que encontramos dos fenotipos asma-obesidad, uno de inicio temprano, que es más alérgico, uno de inicio tardío. Pero una cuestión importante que quiero que nos centremos es que si nosotros actuamos e intervenimos en la obesidad, las exacerbaciones de nuestros pacientes van a disminuir, independientemente de qué fenotipo o tengan, ¿no? Tú me querías hacer una pregunta me la hiciste el otro día sobre el tema este, házmela ahora
0: Yo te comentaba, ¿no? De cuando yo trabajaba en endocrino, digamos que la recomendación de una bajada de peso del 5 al 10% ya representaba una, digamos, una mejoría clínica, una recomendación y una repercusión en cuanto al síndrome metabólico eh, ¿podemos fijar un objetivo a partir del cual eh, nosotros como enfermero en asma grave podamos considerar ¿Un objetivo realista, de una pérdida determinada en de un porcentaje en el que podemos evidenciar que hay una mejoría?
1: Sí. El otro día esta pregunta me la hiciste como asma mala leche para cogerme. Hoy eres más dulce haciéndomela. Es que… No, no he encontrado nada. Quiero decir, si hablamos de cantidad o porcentaje mínimo que sea clínicamente relevante, ni idea. Lo que yo creo que tenemos que hacer, además de ponernos a investigar para ver realmente cuál es la cantidad mínima clínicamente relevante, es que cualquier pérdida de peso de un paciente que se asocie con una disminución de exacerbaciones, pues quiere decir que vamos en el buen camino. El manejo de la obesidad dentro de las consultas de asma grave es un tema complejo. Es un tema complejo porque el paciente asocia su obesidad a qué, al corticoide, asocia a su incapacidad para hacer actividad física y ejercicio, lo relaciona con miles de barreras y factores que realmente son así. Si yo estoy aficiado, lógicamente no puedo correr. Si yo me he tomado siete ciclos de corticoides o llevo siete meses tomando prednisona de 10 tengo un hambre voraz, que lo que hago es comer y comer y comer, y por lo tanto un gordo. ¿Cómo cambiamos este paradigma a la hora de intervenir? ¿Qué objetivos nos marcamos? Aquellos que sean alcanzables y que sean elegidos por parte del paciente. Es difícil hablar de la cantidad mínima dispensable. No lo sabemos. Clínicamente relevante, perdón. Lo que sí sabemos es, y ahora esto lo voy a pasar muy rápido, es que las personas con obesidad tienen más probabilidad de tener asma. Y hay una cuestión importante, que es que el asma grave el riesgo de hospitalización de los pacientes con asma grave y obesidad es mucho mayor, pero fíjense en la parte en negrita y es la resistencia a los fármacos. Los pacientes con asma grave y obesidad tienen mayor resistencia y responden peor a los fármacos para el asma. Y ocurren por dos mecanismos que ahora comentaremos, pero sobre todo aquellos que están relacionados con la producción de citoquina y aquellos también porque cambian la patogenia de lo que es la enfermedad. Y hablando de la patogenia de la enfermedad vamos a mirar en la parte de arriba los biomarcadores fíjense que los pacientes obesos aumenta la leptina disminuye lo que favorece realmente la que es un antiinflamatorio que es la dinopectina también hace el tejido adiposo hace que es proinflamatorio también sabemos que aumenta el estrés oxidativo. Fíjense, una cosa importante es que, importante no, curiosa es que disminuye el nivel de óxido nítrico exhalado. Fíjense que disminuye el FEP1, aunque hay estudios que dicen que en adultos no tanto, que disminuye la reserva aspiratoria, disminuye también el volumen residual, disminuye el peak flow, aumenta la hiperrespuesta bronquial y también disminuye la eh, respuesta al broncodilatador. Pero, ¿qué problemas clínicos nos dan los pacientes con obesidad y asma? ¿Aumenta? Lo sabemos, aumenta el riesgo de asma, aumenta el exacerbación, riesgo de exacerbación de asma, aumenta, es decir, el paciente obeso tiene más riesgo de ser asmático grave, disminuye el control de la enfermedad y por lo tanto disminuye la calidad de vida, disminuye la respuesta al tratamiento y fíjense, aumenta la susceptibilidad de contaminantes, de factores externos, ¿no? factores ambientales. Importantísimo, si quieren entender un poquito más lo que hace la leptina, lectura súper recomendada, súper comprensible y que nos va a ayudar sobre todo a explicarle al paciente por qué tenemos que hacer o por qué tenemos que instaurar acciones que disminuyan de peso. Muy importante. Y aquí yo les propongo un nombrete que es la tridada amnea obesidad y A.O., porque hay estudios que dicen que un paciente asmático que tenga obesidad y que tenga A.O. tiene más riesgo de tener ventilación mecánica no invasiva durante ingreso y tiene más riesgo de ingreso. Por lo tanto, es algo que tenemos también que intentar trabajar, detectar y prevenir. Muy bien, aquí vemos también eh, una diapositiva de un agravante que nos mostraban en la 7.3 de la GEMA 5.2. Y fíjense que el 80% de los pacientes con asma tienen síntomas crónicos nasales. Fíjense que el 43% de los asmáticos graves tienen rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Que sabemos que además también si se une la area, la enfermedad del asma grave empeora muchísimo su pronóstico, su seguimiento, su calidad de vida. Es una entidad que tenemos que detectar, que tenemos que vigilar. Normalmente tanto en los eh, servicios de alergia como en los servicios de neumología, la vía aérea superior, como era algo chiquitito, que no nos interesaba tanto, pues nada, congestionado, un spray nasal, vaya al otorrino y se pincha cuatro trigones. El concepto de enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea como vía aérea respiratoria única nos ha hecho cambiar, nos ha hecho pensar y nos ha hecho siempre pensar que todo el arsenal terapéutico tiene que ser eficaz, no solo para la vía aérea inferior, sino para la vía aérea superior. Por lo tanto, es una entidad que asociada al asma y al asma grave hace que la calidad y el impacto a nuestros pacientes sea brutal. Tratamos todos estos temas en la consulta y esto le tenemos que dar una forma un poco de programa dinámico, continuo, individualizado, un programa de educación terapéutica en el que, como tú bien sabes, hay que hacer un diagnóstico educativo y ese diagnóstico educativo se hace de diferentes maneras, con la amnesis y de manera en los contactos que tenemos con nuestro paciente. Pero ¿realmente los programas de educación terapéutica sirven para algo? ¿Realmente han demostrado eficacia o no? Fíjense que aquí les he puesto una serie de estudios, Lo hice una revisión narrativa sobre la educación terapéutica y control del asma y fíjense la modalidad de la intervención online como ha indicado o muestra eficacia, ¿dónde? En la adquisición de conocimiento, pero los planes educativos presenciales cara a cara, mirándonos así a los ojitos como tú y yo ahora, esos in, dan como resultado mejoras en el control, calidad de vida, función pulmonar, etcétera, etcétera. En aquellos aspectos que realmente tienen un impacto importante en la progresión y en la historia natural de la enfermedad. ¿Y qué pasa? Ahora mismo hay una corriente importante sobre la intervención del paciente activo en los pacientes con enfermedades crónicas a través de las escuelas de pacientes. ¿Realmente hay alguna diferencia? ¿El paciente activo forma mejor al paciente porque está hablando entre iguales? ¿Porque el señor que me está diciendo todo esto siente o ha sentido lo mismo que yo? En principio, según este estudio, no hay diferencia significativa. Eso no quiere decir que no invirtamos esfuerzo en formar pacientes activos que nos ayuden a reforzar todo el conocimiento educativo, terapéutico a los otros pacientes. Pero no hay diferencia, no es mejor ni, ni peor. Aquí, en este código QR, les lanzo 23 citas bibliográficas con las que hice esta estructura de programa educativo donde combino intervención presencial, intervención online... E intervención de refuerzo y de resolución. Son temas generales en los que cada uno les da el contenido que quiera y siempre de manera individualizada. Ahora les vamos a hablar un poquito de, de lo que nosotros hacemos en nuestra unidad. Todo lo que ven aquí es lo que nosotros hacemos en nuestra consulta de más Grave. Estos son el tipo de cuestionarios que nosotros administramos. ACT, es Not 22, el EVA también y el RQ que es una herramienta recientemente validada, que ese es el código QR con lo que se pueden descargar, que me mide también el riesgo de exacerbación de esas personas asmáticas. Calidad de vida con el mini-AQLQ, el test de TAI, el test de Morisky Green, la retirada de fármacos de farmacia, BAE saldaña para conocimiento, cribado de eh, eh, apnea obstructiva del sueño con la escala de somnolencia, HATS para la ansiedad depresión y cuestionarios de alexitimia también. Luego eh, nuestra farmacéutica que creo que nos puede estar viendo desde Tenerife ha elaborado y ha diseñado un registro de toma de corticoides para que tenga el paciente en casa y poder así facilitar porque además de lo que le prescriben queremos que nos escriba lo que se automedica y luego también a todos nuestros pacientes asmáticos en aras de mejorar su conocimiento tenemos un escritorio virtual que también diseñó INMA junto con otro compañero farmacéutico donde tienen Informaciones varias, guías de práctica clínica, fichas técnicas, programas de soporte, etcétera. Y esto lo unimos con pruebas objetivas, porque tenemos pacientes que necesitan números. Es decir, he mejorado 87 mililitros del FEP1 respecto a la aspirometría de hace un año. Y para eso él es mucho bien, aunque no sea clínicamente relevante, pero para él ya es un aspecto positivo. Entonces nos apoyamos en, este es nuestro pirómetro, el luego el FENO que tenemos de fabricación eh, española que se hace en el País Vasco y después también tenemos los, los PICFLOW. Luego tenemos un eh, servicio de alerta, es decir, a la farmacéutica le llega, cada vez que un paciente viene a urgencias le llega una alerta. ...revisa la historia de ese paciente... ...y si es una cuestión relacionada... ...con una agudización, exacerbación o un motivo... ...nos avisa el equipo asistencial... ...tanto a enfermería como a neumología. Y luego tenemos todos... ...el mismo formulario... ...alergólogo, enfermero... ...farmacéutico y neumólogo... ...escribimos todos en el mismo registro de pacientes. Por lo tanto la información... ...no se pierde. Queda todo ahí. Y este es un poco nuestro algoritmo de trabajo, hay una indicación médica de prescripción de fármaco biológico hacemos una visita conjunta con el farmacéutico si cumple criterios para iniciar tratamiento biológico y no me refiero a los criterios que podemos ver en los algoritmos que veremos en la última diapositiva sino si el paciente tiene una correcta decisión una correcta actitud y acepta las condiciones del carnet de conducir que se va a sacar entonces podemos iniciar tratamiento. Esto sé que Así, dicho de esta manera, a lo mejor no se entiende, pero lo podemos debatir o luego en el café lo podemos hablar de qué manera nosotros detectamos o decimos si un paciente puede iniciar o no tratamiento que cumpla ciertos aspectos clínicos. Por ejemplo, la adhesión terapéutica o la retirada de fármaco de farmacia. Luego, lo incluimos dentro de un programa de educación terapéutica, iniciamos el biológico cuando toque, hicimos una última visita antes de la autoadministración eh, junto con el, el farmacéutico también, y hacemos seguimiento compartido, donde ciertamente durante, si hay estabilidad y control, el, el protagonismo del seguimiento es de la farmacéutica hospitalaria. Criterios para que irse para casa. Los criterios que están abajo son los nuestros en nuestro hospital. Aceptación por parte del paciente, mínimo tres dosis, mejoría del la CT al menos en tres puntos, un TAI de 54%. No visitas a urgencias ni hospitalizaciones y comprobación de técnica correcta. Criterios que dice el documento de consenso publicado hace unos meses para hacer autoadministración. Pequeñas diferencias. Fíjense que ninguna va dirigida a la mejora de adhesión o mejora de control.
0: Una pregunta. Sí. Es una pregunta además que llega desde fuera, tal vez. Sí. Ante un paciente con asma, controlado, con, un tra eh, con asma controlado con un tratamiento biológico y que su poliposis nasal no está controlada, ¿podéis promover, aconsejar desde vuestra consulta de enfermería un cambio, un switch en la medicación? Sí. No, no, es que
1: los, no es que la aconsejamos, sino que nosotros reevaluamos nuestros pacientes. Documento de consenso de asma de 2022 indica que tenemos que reevaluar a los pacientes cuatro meses. Guía Polina, publicada recientemente, revisión de tratamiento biológico en el paciente con poliposis nasal, seis meses. Nosotros revaluamos. ¿Con qué revaluamos? En NOT22. ¿Cuál es la cifra mínimamente o clínicamente eh, valorable? Por ejemplo, en el NOT. En principio no tenemos esa cifra, sí para cirugía y sí, por ejemplo, para tratamiento convencional, pero no para biológico. Pero si vemos cambios más allá de 10, 12 puntos, nosotros en nuestra unidad, entendemos que pueda haber una respuesta más allá de los criterios de respuesta que nos indican en la guía polina, que ya está publicada y que, y que es de lectura obligatoria para todos los, todas las personas que hacemos trabajamos con asma graves. Si yo sé que los eh, anti eh, y L5 receptor alfa, que sé que los anti L4 eh, eh, receptor alfa, que me coge 4 y 13, eh, que el OMA tienen una respuesta muy importante, una mejoría muy importante a los pacientes con poliposis nasal que tienen EVAS, por ejemplo, superiores a 7, que tienen SNOT 22 superiores a 50, que ya han tenido cirugías previas y que durante esos cuatro meses iniciales no ha habido una respuesta, ¿me puedo plantear un cambio? Claro, se lo plantea el equipo porque revaluamos. El problema es si no revaluamos. Pero el problema está cuando yo trato a un paciente y le trato su asma, y no tengo en cuenta su poliposis nasal, y por lo tanto le indico un tratamiento que normalmente coinciden que tenemos buenos resultados para el control del asma y para el control de la poliposis nasal, pero hay fármacos que mejoran mucho más el, el aspecto de la vía aérea superior.
0: ¿El no, el no cambio sería...? Eh digamos, dejar de la mano de Dios, ¿no? Un paciente que sabemos que clínicamente no va a estar mejor, no va a mejorar nunca.
1: Claro. O va a ir, eh,
0: va a ir empeorando, ¿no? Pero, Conden, condenarlo a estar permanentemente con esa poliposis.
1: Sí. Yo tengo una paciente, te cuento un caso, tengo una paciente que es obesa, asmática, eh, que tiene poliposis nasal, pero tiene un slot de 3, nunca ha sido operada, está con su corticoide nasal, pero tiene un ACT de 11, tiene una obstrucción al flujo aéreo en su FEP1 y en su cociente. Claro, no me... ¿qué necesita ser tratada en este momento? En ese caso particular, vamos a controlar, vamos a... y el tratamiento tiene que ir dirigido a mejorar el control de su alma, Porque la realidad en estos momentos es que el otorrino me dice que sus pólipos están por debajo de 5. El S.N.O.T. Es, me dice que está en mínimos, en, mínimo, en leves, en, eh, por debajo de 20. Que tiene una escala EVA de olfativa que está por debajo de 3. Pero ese paciente me puede cambiar en un momento dado. Claro que me puede cambiar. Tengan en cuenta que el asma grave y la rinocinusitis crónica con poliposis nasal suele presentarse de forma tardía en muchos pacientes. vale, Puede presentarse. Por lo tanto, yo creo que exigiendo y sobre todo teniendo en cuenta que me obligan las guías de práctica clínica a revisar la respuesta parcial cada cuatro meses, a los cuatro meses o a los seis meses, como dice la Polina, pero muy dirigido a vía aérea superior, yo creo que es difícil que los pacientes se nos escapen porque entiendo que la revisión que se hace es crítica y que si no hubiera una mejora, pues podríamos plantear otro tratamiento biológico ¿no? que, pueda, que pueda mejorar, porque existe.
0: Una pregunta, sí o no, porque es que no tenemos tiempo. y sí. sí o no, ¿vale? Una pregunta desde fuera también. ¿Participáis en las unidades de asma grave de vuestros hospitales? ¿Tenéis un papel activo, David?
1: ¿Entonces sí, quizás... nosotros, yo, por ejemplo, en mi hospital, la unidad de asma grave multidisciplinar, está la neumolo... hay dos neumólogas, hay eh, tres enfermeros, eh, Javi e Irene, que los saludo desde aquí, una farmacéutica, te la saludos de aquí que quería estar para conocerte no sé muy bien por qué
0: hombre es, la, es lógico
1: y luego está eh, el, que trabajamos más conjuntamente de ahora estamos trabajando ya de manera más estrecha con los otorrinos y hay un otorrino dos otorrinos designados para trabajar con asma grave y luego alergología también. Nosotros, por ejemplo, con alergología no tenemos tanto contacto. Me refiero a la enfermería de neumología, ¿no? Pero están dentro de la unidad de asma grave uh -huh. y estamos intentando. Ya se ha hecho una primera reunión de comité y, bueno, en principio eh, estamos sembrando semillitas para recoger luego los frutos, ¿no?
0: Pero eso quiere decir sí o no. Sí, de, coño. De Sí
1: o no. Coño, sí. sí. Respuesta dicotómica, valiable, ¿no? Sí. Sí estamos trabajando conjuntamente, pero podemos Mejorar todavía más, esa bola de nieve se tiene que hacer más Yo creo que, que es una ambición que
0: todos tenemos ¿no? en las unidades sí, sí, de asma, sí, participar sí. de una manera sí, sí.
1: más activa todo lo que nos dejan,
0: porque además yo creo que podemos aportar muchísimo sí. a esas unidades de asma grave.
1: Hombre, yo creo que todo lo que tiene que ver con cuidado, cuidando el asma, a, que, a mí es que no se me ocurre otra enfermedad que se beneficie más del cuidado y del acompañamiento de un enfermero, sinceramente. Es decir, es una entidad en la que nosotros, como le decimos a los pacientes, seguro que más se ríe ahora, porque las tratamos, yo les digo, el asma es como si fuera una silla o una mesa con cuatro patas. Y una pata es la parte de tratamiento, venga, esa es una de las patas. Y si se cae, a lo mejor se cae la mesa. Pero es que tenemos otras tres patas que tenemos que trabajar, no todos los aspectos psicoemocional, social, laboral, etcétera, toda la parte de actividad física, nutrición que es fundamental y toda la parte de control de agravantes, factores desencadenantes, etcétera, que conllevan un consumo de tiempo, recursos educacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cuatro patas, ¿no? El problema es cuando viene un paciente que le indican un tratamiento biológico y lo primero que nos dice es que a ver cuándo empezamos ya para quitarme todo lo que tengo que tomar. Entonces no lo ha entendido bien, no se lo hemos explicado bien y ahí es donde ya empezamos a fallar. ¿no? Empezamos, Pero claro, se tiene que notar, al final es una mochila cargada de piedras que cada vez se va poniendo más, se va poniendo más. Y al final que te pongan un tratamiento, que te venden y que realmente es así, que mejora tu calidad de vida, pero que no sustituye el resto del tratamiento. ¿Cómo se lo explicas a una chica de 25 años que quiere ser policía nacional y que lleva dos años preparándose las oposiciones y que no se puede presentar porque es una de las cosas con las que el médico cuando le haga revisión la va a echar fuera? Es complicado, esa es la realidad que nos encontramos todos los días ¿no? con, con los pacientes. Pero bueno, pues yo creo que... Ya hemos, llevamos una Yo hora creo. y cinco minutos.
0: Y no te, no, y ya está. No, no te he es, tratado se de. Se contar. las dejo de fondo. Un minuto. ¿Un minuto?
1: Dime, un minuto. Un minuto.
0: Con un minuto lo acabas.
1: Eh, Como si sí o no. No, antes? a mí lo que me parece interesante. ¿Ya terminamos? ¿Sí? Vamos a preguntas si quieren. ¿No? ¿Ya terminamos? Vale. Ya no hay más.
0: Vale. Pues únicamente Gracias. de nuevo agradeceros vuestra presencia, agradecer a aquellos que nos estáis viendo desde vuestras casas y sí. agradecer una vez más a Sanofi esta oportunidad David, es un placer escucharte Igual, como siempre, siempre, se me hace más. corto pero sí, sí. las circunstancias pueden con no, nosotros no,
1: sin problema, gracias a todos los que están aquí en la sala, que ahora tendremos un ratito de hablar de todo lo que quieran si quieren, y a la gente que está pues en casa o reunidos en grupos sé que en Tenerife hay un grupito reunido viéndonos, así que nada un abrazo fuerte para ellos y y nada, nos veremos en mañana, que me voy a las 7 de la mañana para Tenerife. Muchas pues
0: gracias a todos. Chao.